0: Sveiki filologijos fakulteto tinklalaidės Kalba kalba klausytojai. Šiandien su Jumi aš ir Nesta Kazakėnaite, o šalia mane Start studijo studijoje yra du jaunieji redaktoriai. Lietuvių filologijos studijavę fakulteto alumnai greta brazaite ir Mindaugas Karacėjus. Pirmaje norėčiau pristatyti Tigrėta Ambrazaitė, kurią tiesa, apibūdinti vien tik redaktore, nebūtų teisinga nes greičiausiai mes ją labiau pažįstame kaip rašytoja, fazijos rinkinio atrapus daikti autore, pelniuse jaunojo jotvingio, premiją ir kitų apdovanojimų. Tačiau išleidusi savo pirmąją knygą ir su bendraminčiais įkūrusi leidiklą Baziliską ambasada, greta pradėjo ir pati redaguoti tekstus. Pavyzdžiui, redagavo Eglės naujo kaitytės versta Fernandos Melčior knyga Uroganų sezonas, taip pat Teodoro Četrausko vertimą taigi turi damios patirties ne tik būti redaguojama tekstą autore, bet ir pati redaguoti kitų tekstus. Antrasis tinklalaidės pašnekovas yra Mindaugas Karaciejus, kuris nors dar gali būti priskiriamas jaunųjų redaktorių grupiai, tačiau jau turi sukaupęsi įvairios patirties, nes daugiau kaip penkerius metus dirba mokslo ir enciklopedijų leidybos centre Vilniuje. Mintogokyra ten dažniausiai patenka akademiniai, mokslinės stiliaus tekstai, pavyzdžiui, tokios knygos kaip Lietuvos istorija kiekvienam, Lietuvių kalbos skiryba, Lietuvos vyriausybių 1918-1920 metų posėdžių protokolai, o šiuo metu redaguoj ir visiems puikiai žinoma visuotinė Lietuvų enciklopedija persikelusi į internetinę erdvę. Taigi, kaip galėjote susidaryti įspūdį iš trumpo pristatymo, abu pašnekovai yra labai skirtingi. Greta yra grožinio stiliaus tekstų redaktorio, o Mindaugos daugiausia mokslinio. Tačiau ir bendrumų tikrai netrūksta jo ventai, kad abu redaguoja. Tačiau ką reiškia redaguoti tekstą? Koks redaktoriaus vaidmo knygos leidybos procese? Kas yra teisiklinga kalba? Kokiu galiu turi redaktorius? Šia ir daug kitų klausimų šiandien. Taigi, pirmiausia, galbūt norėčiau kryptis mindugai į tave. Kaip manai, ką reiškia redaguoti tekstą ir kas yra tekstų redagavimas?
1: Taip, taigi, sveiki visi. Na ir aš sakyčiau taip, redaguoti tekstą, na tai tiesiog padėti autoriui sklandžiau išreikšti savo mintis. Svarbiausia yra. Ne, ne tai yra svarbiausia, kad tu kištumėsi ten kiek gali tą tekstą, braukytum, taisytum, kiek įmanoma, nes... Na tai per dažnas, per didelis įvairių braukimų kiekis, tai neparodo tiesiog, kad tu esi geras redaktorius. Mhm.
2: Greta, ar pritartum? Sveiki klausytojai, sveika Arnesta ir Mindaugai. Taip, visiškai pritarčiau Mindaugui, tai gal dar papildyčiau, plačiau praplėščiau apie grožinį tekstą, pastildama tokias dvi metaforas tai sakyčiau, kad jeigu tekstas tiek autorinis arba vertimas yra vykęs, tai ko gero redaktoriaus tikslas yra teksto nesužaloti per daug. Tai būtų toksai švelnus pabraukimas archeologos šepetėliu. Bet jeigu tekstas yra mažiau vykęs, tai tokiu atveju redaktoriaus misija yra turbūt tekstą atnaujinti, paversti į tokiu, kuris, na, gerai skambėtų ne vien pačiam autorui arba vertėjui, bet ko gero tai plačiai skaitytojų daugumai.
0: Lietuvių kalboje mes turime du gan artimos reikšmės žodžius, tai redaguoti ir teisyti. Kaip mano, tarja būtinka redagavimo procesui apibūdinti, nes redaguoti tai kaip ir taip, bet kaip dėl taisymo.
2: Na, galime galbūt pabandyti atskirti per anglų kalbą, kad redaguoti būtų kaip edit, taisyti correct. Tai tokiu atveju aš sakyčiau, kad teisimas artimesnis yra tai korektūrai arba kalbos redagavimui, o redagavimas ko gero Ir ašistas daugiau. Na, būna, žinome, žurnalų tie vyriausiai redaktoriai, kurie netgi turinį formuoja leidinio, bet apskritai redagavimas gali būti ir daugiau pasiūlymų gali pateikti vertėjui arba autoriui, tarsi daugiau ir įsikišti.
1: Taip, aš irgi pritarčiau gretai, nes taisymas tai taip, čia yra tiesiog kalbos klaidų išteisimas pastebėtų gal kokių net korektūrinių neatitikimų, o pats redagavimas tai dažniausiai taip, čia jau yra palatesnės prasmės terminas, nes na, jeigu kalbėtume apie mokslinius, akademinius tekstus, tai kartais tenka patikrinti tam tikrus faktus, tam tikrų veikėjų gimimo datas ten ir taip. Toliau, tai, tai yra tikrai platesnė savo, kur šitie būt terminai, sakyčiau, yra skirtingi.
0: Mhm. Ir pati asmeniškai turiu patirties tiek redaguoti tekstą, tiek būti redaguojama teksta autore. Ir yra buvę įvairių situacijų. Pavyzdžiui, tik vieną kartą gyvenime yra tekę skaityti taip suriedaguotą savo tekstą, bet akademinį, kad aš atrodė, kad skaitau savo kad jis buvo tiek daug suredaguotas ir tų redagavimo motivacija buvo tokia, kad redaktorius sakė, taip gražiau skamba. Ir žinoma, aš su daugiau ne pusė taisimų nesutikau, nes tai atrodo, kad čia visiškai aš taip negalėčiau pasakyti, kad tai nėra mano stilius. Ir tuomet tiesiog nesutikau ir man buvo leista su tuo nesutikti. Kaip manot, kiek redaktorius gali ir ar jis turi kištis į tekstą?
2: Na vėlgi, čia mokslinis diskursas yra Gal ne visai mano sritis ir aš ko gero būčiau linkusi tose dalykiniuose tekstuose apskritai siekti tokio kalbos neutralumo, jeigu jos tektų redaguoti daugiau. Bet kalbant apskritai apie grožinę literatūrą, tai manau, neblogas pavyzdys yra valdo papievio kūryba. Nes jo, kur jisai linkęs yra tokias atlikti inversiją savo sakinių konstrukcijose, tai vyksmažodį nukelti į galą. Tai jeigu redaktorius nuspręstų imti ir tiesiog taisyti autorinį stilių ir sugražinti vyksmažodį ten, kuris turi būti kaip gramatinis centras, kurį prastai yra, tai būtų, na, jau labai keista. Tai jau būtų toks tikrai darkymas, ko gero teksto.
0: Mhm. O kaip man daugiai apie mokslinį tekstą, kamonai?
1: Na taip, tai čia ką greta ir pasitebėjo, tai jeigu tai būtų moksliniam tekste, tam tikros inversijos, o beje jau kartais pasitaiko dėl kažkokių priežasčių, tai šiuo atveju tai jau tenka įsikišti ir taisyti, nes na, taip, moksliniam dalykiniam tekstui viena iš svarbesnių turbūt jau ypat yra kalbos, gal net ir stiliaus kartais, neutralumas, nors čia suprantama, netgi ir mokslinių tekstų autoriai kartais. Irgi, na, vis tiek vienas rašo labai ilgai, sakiniais, kitas mėgsta rašyti trumpesniais viską, pateikti taip kaip faktus, tai čia visko yra.
0: Mhm. O greta, ar tu redaguodamą tekstą stengiasi išlaikyti autoriaus stiliu. Ar tu pastebi tą stilių?
2: Redaguodama originalų tekstą tai žinoma pastebiu, bet taip pat yra tekęs susitursi tokiam situacijom, kai, na čia gal poezija labiau būdinga, kai poetas parašo tekstą ir, na, akivaizdu, kad jisai galbūt silpniau mokas skirybos taisyklės, ne visada jas taiko, ir tiesiog vėliau tai vardina kaip autorinė skiryba. Tai tokia tarsi ir ar tu gali išradinėti savo stilių, kai tu tiesiog elementarių principų netaikai savo rašymę. Tai čia tokia viena bėda, bet aišku, aš gal poezijos nesu tiek daug redagavusi, dar kol kas. Na, o kitas dalykas yra, aišku, vertimai. Tada svarbiausia yra ko gero lyginti su originalu, jeigu ta kalba, iš kurios buvo versta, mokė. Tai mano atveju, ispanų kalba yra, man palanky redagavimui.
0: O kokie dažniausiai kyla ginšai tarp redaktoriaus ir tekstautoriaus, jeigu tokių iš yra? Aš tai pastebėjau tokį dėl vardžiuotinių formų kilančius <laughs> konfliktus.
1: Taip, tas tikrai pasitaiko kartais čia net, kai tenka pataisyti, pavyzdžiui, kokių amžiaus pusų rašybą žodžių, tai čia taip, čia yra visokių, visokių konfliktų. Nu, net ne konfliktų, bet tokių diskusijų diskusinių situacijų turbūt.
0: Bet
2: gal, manau, svarbiausia apskritai yra, va, ar tas autorius arba tas vertėjas kažką padaro tyčia, ten viena ar kitas sprendimas, stilistinė, ar tai yra nesamoningai atliktas toks parašymas, arba toks išsišokanti kažkokia vieta, motyvas ar įvaizdis, kuris gal keistai skamba.
1: Na, taip, turbūt grožiniam tekste tai tikrai gali būti ir tyčiai reikalinga netgi, bet moksliniam kartais būdinga, kad tu jau atsiranda į formų tiek, kad ten jau tenka tiesiog braukyti. Bet žinoma, tenka ir labai žiūrėti, ką braukai, nes priklauso, kuri forma tikrai reikalinga į vardžiuotinę. Tai.
0: Taip ir kalbant apie redaktoriaus darbą, neįmanoma išvengti kalbos teisiklingumo klausimo, kuris šiais laikais mūsų visuo Mane, man bent jau atrodo yra labai opus ir kartais net šiek tiek stigmatizuotas, bet redaktorius darbas yra universalus, nes tokios pareigos egzistuoja ir tikrai kitose pasaulio šalyse, tai ne tik Lietuvoje, tai tarsi nėra kažkas tokio unikalaus lietuviško, bet redaktorius darbas yra toks, kad tu ne tik taisai kažkokias tikras ar tariamas klaidas, bet yra gerokai daugiau. Ir kaip jūs liečia šis kalbos teisiklinkumo klausimas?
1: Na, pavyzdžiui, mane, tai e, manis yra svarbus, nes e, ypač kai tenka taisyti enciklopedijos straipsnių, tam tikrus kalbos dalykus ar, ar net, na, padėti dalykiniam redaktoriui suredaguoti tam tikro straipsnio kalba, tai enciklopedija egzistuoja, na, sakykime, dar tokie griežtesni e, savi principai tų straipsnių redagavimo. Ir čia jau tenka bendradarbiauti kartais ir su Valstybinė lietuvių kalbos komisija, konsultuotis įvairiais klausimais, tai sakyčiau, tas kalbos taisyklingumas yra netgi labai svarbus, bent jau mano darbe.
2: Aš pritarčiau mindaugui apskritai, kad svarbu yra pati norma kaip tokia, kad jinai egzistuotų, nes aišku dabar normos ribos yra plečiamos. Ir laisvių yra daugiau. Ir na, aš pati tai labai džiaugiuosi, kad nebėra ir tų baudų, kurios anksčiau būdavo kalbos inspekcijos. Tai visą tai aišku gera. Bet apskritai manau, kad yra skirtumas tarp grožinės literatūros arba tarp tų dalykinių stilių. Tai arba, arba to, kas, tarkim, transliuojama per televiziją, radiją. Tai vėlgi nereikėtų visko taikyti viskam. Tai čia atsižvelgti pirmiausia tą funkcinį stilių reikėtų. O dar poezija, man yra tokia toks atskiras klausimas, kur tarsi tokia literatūros rušis, kur galima praktiškai viskas, bet būtent tas kalbos taisyklingumas poezijoje be labiausiai ir matosi, kad arba jisai yra, arba tu tik, kad tai yra sklandžiai, kokybiškai, sakykim, taip turint gal gerą kalbinę klausą parašytą, arba ne. Tai tarsi tokia ir laisvė, bet kartu ir taisyklės, kurios labai griežtai ten galioja.
0: Tai Kalbos norminimo vertina teigiamai. Na, bet to turbūt
2: būtų visiškas chaosas, jeigu nebūtų visai jokios normos.
1: Na, taip, aš irgi pritarčiau, tada galėtų rašyti kas kaip nori ir ką nori. Tai čia grįžtumai į kokį, nežinau, 18-17 amžių, turbūt. Mhm.
0: O kodėl nebūtų galima rašyti kas ką nori, kaip kaip nori? Jeigu, tarkim, visai nebūtų redaktori ir visi publikuoja tekstus, tokios kokie yra, vertimus tokius kokie jie yra,
1: Na, manau, internete to ir taip netrūksta.
2: Ko gero, yra daug tokio folkloro internetinio, kur norint gali ir tokių susirasti.
0: Ir galbūt ilgainiai būtų sunku skaityti, nes tiesiog nebesuprastum, nes kalba ganetinai greitai keičiasi, na, tam tikri jos sluoksniai. ir internete, komentarai įvairus, tai, manau, ta kalba turbūt greičiausiai kinta. Taip, o kaip manote, ar tikrai yra labai didelis skirtumas sakyti, kreipti dėmesį kam ar kreipti dėmesį į ką? Tai yra iš tų didžiųjų klaidų sąrašo, kuris anksčiau buvo skelbiamas dabar, tai yra tiesiog klaidų sąrašas, vengtinų. Kaip mano, ar tai yra tikrai toks didelis skirtumas, kad, pavyzdžiui, daugiausia dėmesio kreipiame mokslai ar daugiausia dėmesio kreipiame į mokslą?
1: Na, čia turbūt reikėtų žiūrėti tai, kas budinga lietuvių kalbos sistemai nuo senų laikų, kiek, kiek jinai yra tirnėta. Tai šioks toks skirtumas tikrai yra, nes, na, lietuvių kalbai būdinga m, sakinio konstrukcija, kai viskas tiesiog reiškia linksniais galūnėmis, o tą prie konstrukcija, konstrukciją jau, taip sistemiškai žiūrint, irgi nėra, nėra taip jau m, būdinga nuo senų laikų lietuvių kalba, tai vis dėl to būtų naujas reiškinys ir šiuo konkrečiu atveju, na, Galima jau taip sudvėjoti, ar, ar čia yra lygiai verčiai dalyka, ar ne. Mano galva, kad ne. Ir, ir Vertėtų čia atkreipti dėmesį.
0: Dar vienas iš tokių um, taisimų yra klausimas ganėtinai dažnas. Nežinau, ar, ar ir jūs dažnai girdite, ar ne, bet yra toks, kame čia reikalas ir jis jūla keisti, koks čia reikalas, kad irsi, koks reikalas, didelis, mažas, nors klausimas, kame reikalas yra truputėlį apie ką kita, man atrodo.
1: Na, čia turbūt taip, pagal prasme, tai greičiausiai turime omenyje, kur tas reikalas, kur ta problema yra, tai tai nežinau, kaip, galbūtų galima kaip, kažkaip kitaip ir perfrazuoti tą klausimą, bet bet Na, tiesiog kalbos tvarkytųjai, normintojai čia išvelgia problemų ir kol taip yra, tai redaguojant tekstus na, tenka, ypač mokslinius tekstus tenka prie to taikytis.
2: Mhm. Na, bet vėlgi, jeigu veikėjas knygoje paklaustų, kame čia reikalas, tai aš ko gero netaisyčiau, taip. nes tai jau autentiškas toks mąstymas ir tam tikras socialinis galbūt ir ženklas, koks yra tas veikėjas.
0: Ar sutiktum, kad grožinę tekstą redaktoriai turi gerokai daugiau laisvės?
2: Ir taip ir ne. Laisvės, ko gero, tokiais atvejais turi, bet, pavyzdžiui, klausimas, kaip būtų ver, versinės knygos atveju, ar, ar aš tą kame čia reikalas palikčiau, ir visgi keisčiau taip, kaip siūlomą keisti. Jeigu nėra specifikos jokios knygos turinio atžvilgių.
0: Mhm. Jeigu, tarkim, registras yra kažkoks... Mhm. Neutralus, ne, na, nėra akivaizdu, kad tai yra šnekamoji kalba arba, kad veikėjas kažkaip jų, jo tokia kalbėsina yra kalbėjimas.
2: Na, bet bet kuriuo atveju taip švelgiant kaip iš tos profesinės pusės, tai žinoma, kad laisvė apskritai yra būdinga redaktoriaus darbui, bet kartu yra sakomybė, nes tu visada priėmi sprendimus vienas.
0: Ar esat gavę iš konors pastabų, kad kažką paliko tekste, ko nebuvo galima palikti?
1: Na, turbūt yra, žinoma, tekia to gauti tokių pastabų, bet aš sakyčiau, dažniausiai tai nėra kažkokios labai rimtos klaidos, tai turbūt yra dėl to, kad... Tiesiog iš viso to redagavimo proceso dabar dažniausiai e, dingsta korektorius ir redaktorius dar turi dirbti ir korektoriaus darbą ir žinoma, kai tu skaitai, tą tekstą, trečia, tam tikras vietas, gal ketvirtą jau kartą, na, kai kas tiesiog lieka pražiūrėta ir tai, manyčiau, yra... Mm, Neišvengiama. Aš nepamenu, kas man pasakojo tokią istoriją, gal profesorius Libertas Klimka, gal, gal kažkas iš kitų mokslininkų, kad vokiečiai tiesiog bandė išleisti knygą be, nu, kad joje nebūtų nei vienos korektūros klaidos. Ir rezultatas buvo toks, kad jau viršelį buvo korektūros klaida.
0: Nors kartais klaidas viršelyje ir atsiradusios ne dėl redaktoriaus nepastabumo, bet dėl maketuotojo kažkokio, tarkim, ne taip įdėjo tekstą, ne taip susirinko, nes viršelis tai yra dar kita dalis, jūs greičiausiai jį pamatot, tik tai jau vėliau, nes iš važių turi tekstą, turi tą tekstą pavadinimą, o jau maketas yra kitas žingsnis.
1: Taip, kadangi greta dirba su leidyba, tai manau, žino, kad tam visam procese ten yra ir maketuotojus, dailininkas ir tas tekstas, na dabar, kai čia visas šitas pandemijos laikotarpis, viskas dažniausiai nuo būdu, būdų, tas tekstas keliauja iš, iš e, vieno elektroninio pašto į kitą ir ten atsiranda visko. Kažkas vis tiek lieka nesužiūrėti.
2: Taip, ne, aš dar taip pridurčiau, kad iš tiesų visada po maketavimo nu, privaloma skaityti yra tą korektūrą, nesvarbu, ar tu kaip redaktorius skaitai, ar kaip ta žmogus, kuris tą tam tikrą leidybinį projektą kūruoja ar galų galia kaip korektorius. Nes man asmeniškai yra pasitaikia ir taip, pat klaiduos rado būtent maketuojant.
0: Tai turbūt pritartumėt, čia ir išminaugo minčių galima suprasti, kad korektorius yra šių laikų prabanga, bent jau daug kas apie tai kalba, kad turėti dar ir korektorių ir leidykloms yra labai brango.
2: Na, dižiosios leidyklos tai dažniausiai turi korektorius. O mažosios, tai taip, tai yra prabanga. Nors kita vertus yra tokių knygų, kurios dabar labai populiarios skaitomos, išleistos didžiųjų leidiklų, bet jau pirmuose puslapiuose yra daug korektūros klaidų. Tai tada kila klausimas, ar viskas na, dėl skubėjimo taip nutinka, kai yra ir šmogus, kuris dirba tą etatinį darbą, ir gera leidikla, ar tiesiog kažkuras randa spragos. Tai vat keista.
1: Na tai va, aš ir pritarčiau, kad korektorius dabar yra prabanga ir taip, ką greitai ir pastebėjo, dažniausiai turi tik tai didžiosios leidyklos, arba nebent yra tas leidybinis projektas toks, taip gerai finansuojamas, kad ten, na gali atsirasti toks kaip etatas, vieta tam korektori dirbti, bet jeigu įprastai, taip mažesnės leidyklos ir, ir, ir Ir kartais netik. Na, dažniausiai nebėra to korektoriaus, nes neva viską atlieka tam tikri vordo programus įskėpį ir panašiai. Na, bet jie dažniausiai su lietuvių kalba taip gerai nesuveikia, kaip su kokia anglų kalba.
0: Dalis jūsų redaguojimo tekstų yra originalas, tačiau dalis yra vertimai. Ir galbūt norėčiau gretas klausti, kuo? Tau skiriasi tokių tekstų redagavimas? Na, man
2: skiriasi santykių su autoriu arba su vertėju. Vertėjai paprastai būna netokiai žaidus. Lengviau priema tuos taisymus, atsižvelgė juos ir įprastai sutinka su mano taisymais. Autoriai ne visada. Būna daugiau diskusijų. Tai toks pagrindinis skirtumas. Na, ir tokiu atveju, jeigu redaktorius... Jau labai norit tą tekstą pagerinti, tada, aišku, autorius gali ir, na, tiesiog nepriimti, pykti, piktintis ne, va, dar ko, jo, or, nu, stilius šiuo atveju, bet tai ne visada yra autorinės, autorinės stilius, kaip jau kalbėjom.
1: Taip, aš čia irgi pritarčiau gretai, nes kiek iš ankstesnės patirties, dirbant privačiai įdykloje, tai dažniausiai taip ir būdavo, kad suvertėjo, atsisėdi viską suderinį, Ir ten, na, nebent kokios kelios vietos diskutuoti, o su autoriumi jau tenka padirbėti, nes būna tokių net getvijų, kai, na, autorius, pavyzdžiui, nesutinka dėl akivaizdžių taisytinų dalykų, na, tam, tarkim, kokios pasenusios dalelytės kaip tai ir... Ir panašios. Ir jis vis tiek pagaidavo, kad jis turi būti. Ir tu jam sako, daryk tu jam, ką nori. Jis vis tiek laikosi savo.
0: O kaip tada turėtų elgtis redaktorius? Ar tarkim, jis gali palikti tokias net labai akivaizdžias klaidas, nebūtinai tavo paminėtas, bet nežinau. Jeigu autorius sako, kad čia yra mano tekstas ir, ir aš noriu, kad jame būtų taip.
1: Na, nežinau, kaip, kaip privačios leidikulose lauktusi, bet na, pas mus tiesiog mes tengiamės į, įkalbėti, kad vis dėlto reikėtų tokias e, vietas pataisyti, bet žinoma pasitaiko visko. Čia negali to paneigti, nes autorius būna pasryžęs, kad aš pats eisiu aiškintis, jeigu reikia su ta kalbos inspekciją, rašysiu kalbos komisijai, panašiai. Na ir jeigu tai nėra ta jau buvusi, kaip dabar kaip anksčiau sakydavo didžioji kalbos klaida, kartais tenka jas ir palikti, o ką darys, jeigu pats tekstas apskritai yra geras, na, tam prasminiu atžvilgiu.
2: Aš pritariu Mindaugui. Vis tiek autorius yra autorius, redaktorius yra tik tai tas, kuris gali padėti, bet toli gražu ne perdaryti už autorių ir paneigti jo autorinį darbą.
0: Bet ar sutiktumėt, kad redaktorius turi galę būti nematomas? Tai yra, kad jeigu viskas padaryta gerai, tai redaktorius yra na, vis tiek autorius, tada yra vertėjas ir tik tada yra redaktorius. Kai kalbam apie, tarkim, grožinius ar mokslinius tekstus taip pat.
2: Na, redaktorius nematomas, bet pasitaiko, kad redaktorius ir tą tekstą gabalais perašinėja, visko būna.
1: Taip, tokiu atveju tikrai pasitaiko. Kartais, na, ne dabartiniam darbe, bet iš kitos patirties, tai galiu pasakyti, kad netgi buvę yra tokiu atveju, kai, na, tekdavo kokią pastraipą tiesiog perversti iš naujo. Nes, nu, na, akivaizdžiai jau prasminių atžvilgiu yra nebe ne tai sakoma, ką parašęs yra vertėjas.
2: Kartais iš ties yra
0: lengviau išversti iš naujo, negu taisyti kadangi jūs įsiminėt apie tuos, kad lengviau yra išversti, bet teko tokių skirtingų nuomonių girdėti apie vertimų redagavimą, nes vieni teigia, kad redagavimas sklandesnis tada, kai tu pats nemoki tos kalbos, iš kurios, ir, iš kurios yra verčiama. Tačiau kiti sako priešingai, kad būtina mokėti tą kalbą, iš kurios yra verčiama, nes tada gali patikrinti probleminės vietas, pasižiūrėti, ar tikrai yra gerai išversta, ar taip suprasta mintis. Ką manot? Na, aš ko gero Būčiau linkusi pritarti, kad yra geriau mokėti tą
2: kalbą, iš kurios išversta redaktoriui, bet jeigu tokios galimybės nėra, tai bent jau orientuotis sintaksėje, gebėti atskirtis kažkokią sintaksinį vienetą, kuri yra būtent ta vieta, kuri kelia tau klausimą.
1: Na, aš irgi pritarčiau Gretai, nes net jeigu tas tekstas ir yra geras, tikrai ten tų taisimų nėra daug. Na, vis tiek yra vietų, kur kartais gal tiesiog praleistas koks nors žodis ar panašiai ir sakinio prasme jau tampa tokia, na, keista, sakykime. Ir kai tu mokyta kalba, tu pasižiūri ir gal ten tiesiog paprasčiausia kokį jungtuką reikia kablelių padėti tam tikroje vietoje ir tam tikrose vietose ir ta problema išsisprendžia.
0: Jums aviems lengviau, kai mokat kalbą, iš kurios buvo verčiama. Taip.
1: Taip, tikrai taip.
0: Ar yra buvę tokių atveju, kad tekste visiškai nebuvo ką redaguoti? Tai yra, jūs gavot, nežinau, ar versta tekstą, ar nebūtinai versta, bet tiesiog skaitot ir pal palikot, nežinau, arba nieko, arba kažką labai mažai? Na, man yra tekė, kur tiesiog
2: reikėjo minimalios korektūros.
1: Na, taip, mano atve, man toks irgi atvejus pasitaikė ir gauni tekstą, vartai, vartai, skaitai ir na, nerandi ką, tiesiog taisyti, nes taip gerai yra kalbos taisyklingumo atžvilgių viskas išversta, kad, kad na, ten gal vieną kitą kablelį, per kokius 20 puslapių pakoreguoti, mhm. bet na, tai yra visiškai tokios smulkmenos ir tiesiog to vertėjų dėja nebėra tarp mūsų, bet ten buvo irgi knyga apie istorinis romanas, apie nu patarą, kiek pamenu, vertimas iš vengrų kalbos ir buvo tokia kažkokių pelėdų rūšis kur verties ne tą kaip jie lietuviškai pavadinti, nes tai nebuvo ar tokio atitikmens termino lietuvių kalboje. Tai, tai čia vat buvo tokia istorija, kai tikrai nustebino, kad tokių žmonių dar yra, kad tu gauni tekstą ir tiesiog na, perskaitai korektūrą ir galima jį atiduoti, maketuoti.
2: Tai gal agurkis buvo tas
0: vertėjas?
1: Taip, taip, vyta agurkis.
0: Mhm. O yra buvę visiškai atvirkščiai, kad gavo tokį tekstą, kad buvo tiesiog baisu?
2: Žinoma, kad yra tai buvo? <laughs> Na, aš konkrečiai turiu menį gal keletą tokių lengvo turinio pop romanų, kurios irgi pačioje mano šios karjeros pradžioje teko redaguoti. Tai išriškėjo labai toks akivaizdus faktas, kad vertėjai kartais linkia, na tiesiog išrasti dviratį, bet taip labai keistų būdu rasti senovinių sinonimų. Tai pavyzdžiui, man yra tekę taisyti tokį tekstą, kai merginos jaunos studentės kalbasi apie skaitminės technologijas ir vartoja tokius žodžius kaip kepurnėtis, mergužėlė, aklinėti arba kalbasi ir sako, kas tau atsitiko rūkšnelė. Tai turiu va, tokios patirties tai iš ties tada tiesiog tenka na, imti ir supaprastinti, paversti labiau šio laikinę kalbą, tą merginų pokalbį, nors vertėjas aišku, pyko, kad aš supaprastinu per daug.
1: Taip, na bejo, tokiu atveju pasitaiko sakyčiau, net ne tik verstiniuose, bet ir tam tikrų mokslininkų tekstuose, kai na tiesiog man ir buvo toks atvejus, kad prieš tai skaitė dalyko redaktorių, Jau, jau ten buvo pritaisyta irgi užtektinai. Ir tu skaitai dar kartą iš kalbos pusės tiesiog iš tų sakinių viso prasmingumo, nes na, ten reikėjo pritaikyti tą e, knygą e, iš labai mokslinio stiliaus, sakykime, padaryti, suprantama kiekvienam e, tiesiog tokiu paprastu sakysim, publicistikos publicistiniu stiliu sutvarkyti ją tai Tai tiesiog yra tokia kartais problema, kad nereikia netvertimų.
0: Ir tu, kalbėdamas, jūs apie dalyko redaktorių. Kokius redaktoriaus tipus jūs skiriate?
1: Na tai bent jau mūsų įstaigos atveju, tai dalykiniai vadinamieji, redaktoriai, tai čia jau būdinga yra tik visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsniams, kaip mhm. autoriaus dar skaito tos srities specialistas, na, kai dalis iš jų irgi yra patys mokslo daktarai, tai kad nebūtų kažkas dar pražiūrėta ar panašiai, ir tik tada tas tekstas ateina iki manęs. Tai, na, tai jeigu reikėtų išskirti, tai aš ir skirčiau dalyko redaktorių ir tą dalykinį redaktorių ir kartais, kiek dar tekės yra susidurti, dirbant kitur, na dar būna konsultantai, bet tai tai jau nėra visai Tas pats, kas koks nors redaktorius.
0: Greta, tu turi patirties būti redaguojama ir pati redaguoti tekstus. Kaip palygintum šios du vaidmenis? Aš turėjau patirties
2: būti kaip autori ir kaip vertėja redaguojama. Tai mano redaktoriai buvo Antanas Ajodinas ir Vladas Braziūnas, kurie buvo, yra puikus, žinomi, poetai, vertėjai, na ir redaktoriai. Tai iš ties visada stengdavausi kuo daugiau iš to išmokti ir ištuoti papildomų klausimų. Ypač, galbūt, pažymėčiau Vlado Brazūno kaip, kaip vertėjų ir kaip redaktoriaus tokį indėlį į mano versta ir sudaryta jaunųjų sakartvelo poeto antologija Aidintis. Iš tiesų, manau, kad išmokau jau vien dirbdamas su šio puikiu redaktorium labai daug. Bet apskritai aš manau, kad autorius, kuris rašo, arba vertėjas, kuris tiesiog gerai moka Ta lietuvių kalba, gramatiką, taiko taisyklės. Su juo malonu turbūt redaktorių dirbti. Tai aš tikiuosi, kad ateityje mano kūryba arba vertimai, jeigu jie bus redaguojami ir ta tikiuosi, kad jie kažkaip pasidurs publikacijų pavidalu, kur nors tai žinoma, kad, na, tikiuosi, kad būsiu gera mokinė savo būsimų redaktorių. Nes visada reikalingas yra antras žvilgsnis ir na, jis tiesiog būtinas, jeigu nori tobulėti.
0: Tai manai, kad galbūt pačios redagavimo patirtis truputėlį iki santyki su tavo pačios tekstų redaktoriais ateityje, ar ne? Na,
2: aš labai tikiuosi, kad mes kalbėsime apie, na, tokias tikras problemas ir nesiginčysim dėl tokių nesminių, kur, na, abu du žinodami ar abi žinodamos, kad tai yra akivaizdžios klaidos, na, gal tiesiog nenutiks mano tekstuose tiek daug.
0: Mandaugai, tu esi redaktorius ir tai yra tavo visiškai pagrindinė veikla. Tai yra, kad tu dirbi mokslo ir enciklopedijų leidybos centre ir kaip atrodo redaktorius diena, jeigu taip įsivaizduotume tarkim nuo ryto iki vakaro, ar tiesiog sėdi ir redaguoji tekstą?
1: Na, tikrai ne, nes dabartinė mano veikla, tai nėra vien tik leidinių redagavimas, kaip jau minėjau, yra Visuotinis lietuvių enciklopedijos elektroninės versijos straipsnių kalbos tvarkymas pusė to darbo sudaro tai. Yra mėnesio naujausi straipsniai, kur dažniausiai reikia įdėti daugiau darbo, tvarkant jų kalbą, yra tam tikri vienodinimo dalykai senesniuose straipsniuose, kur tu vis tiek turi skaityti visą tą straipsnį. Na ir jeigu Jeigu taip apie pačią dieną, tai e, būna įvairiai. Kartais, e, jeigu atsiranda kok, koks nors probleminis atvejis su tuo pačiu enciklopedijos straipsnintai, tai tenka susirašinėti ir su e, Lietuvų kalbos komisija kartais netgi laukti tam tikrų jos rekomenduotų specialistų atsakymų, su jais susirašinėti visai būna. Na, jeigu tai leidinio redagavimas, tai matyt kaip ir įprastas kiekvieno redaktoriaus laikas. Ar dirbant iš namų, ar dirbant tik, kad pas mus tas laikas, na, yra m, toks, sakykim, fiksuotas ten, nuo tos ir tos valandos iki tos ir tos, nėra taip, kad, ai, gal padirbsiu čia dabar e, porą valandų, padarysiu pertrauką, čia jau vis tiek tu stengiasi tą visą laiką tikrai ten, tikrai sąžininkai dirbti, tai, mhm. na, ir beje, dar yra... Kadangi esam biudžetinė įstaiga, visokių kitų reikalų atsiranda. Yra visokios vietinės komisijos, jų dokumentacijos tvarkimas, protokolai ir panašiai. Tai. Tiesiog veiklos netrūksta.
0: O ar tu turi labai daug laisvės spręsti, ką redaguoti? Nes man atrodo, greta dirbdama, tai gali labiau pasirinkti. Kai yra grožiniai tekstai, kai turi leidiklą.
1: Na, čia turbūt taip, būtų skirtumas, nes aš galbūt turiu daugiau laisvės pasiūlyti, ką galėtume leisti, ką, ką vertėtų redaguoti, bet jeigu tie pasiūlymai yra pagal tam tikras leidybinės programas, remiamas ministerijos ir panašiai, na, Dar beje turim ir tokį dalyką kaip redakcinė konsultacinė taryba, dar yra redakcijos vedėja. Na tai paprastai mes turim viską derinti. Tai nėra taip, kad m, aš sugalvoju, kad va, m, norėčiau redaguoti tokį ir tokį veikalą ir dar to tikrai nėra.
0: <tastujoekenis> Bet ar yra kažkokios normas, kad tu tarkim per mėnesį privalai padaryti tiek ir tiek?
1: Na čia verta pasidžiaugti, kad tokių dalykų laimį nėra, kiek teko girdėti su, su kito, apie kitas panašaus pobūdžio leidiklas. Mes atsižvelgiam į tai, koks yra tas leidinys, ar, ar jo kalba labai taisytina, ar, ar tai tiesiog reikalauja tokio tiesiog, na, stilistinio kalbos tvarkymų. Ir panašiai, tai nuo to ir priklauso, kiek tu gali padaryti per mėnesį ir kiek tu turi privalai padaryti.
0: Mhm. O Greta, kaip iki tavęs ateina tekstai, kuriuos reikia redaguoti? Na, aš dirbu, kaip laisvai samdomą redaktorė.
2: Tai paprastai į mane kreipiasi leidyklos arba, na taip dažniausiai leidyklos, bet aišku, grožniai tekstai nėra mano vienintelės rytis. Aš taip pat redaguoju vienai reklamos agentūrai, tai būtų kaip toks labiau nuolatinis galbūt Lantinė veikla, bet šiaip mane pasiekė grožniai tekstai per rekomendacijas įprastai. Dabar aš jau galiu sauliaisti atsirinkti, ką, ką noriu arba ko nenoriu redaguoti, bet anksčiau, kai tik prieš trejata metų, prieš ketvirtą metų pradėjau daugiau redaguoti, Ir tą vertinti ne kaip laisvalaikio, kaip galbūt pajamų šaltinį galima, tai tada aš nelabai atsirinkdavau tų tekstų. Aš tiesiog, jeigu man pasilo, aš ir sutinku, nes tiesiog norėdavos ir savo tą, nu kaip dabar madinga sakyti, portfolio kaupti, tam tikrą mhm. sąrašą, turėti knygų, tekstų, bet dabar aš jau, na, turbūt galiu daugiau atsirinkti. Tai čia tokia irgi dar vienas laisvės požymis.
0: Ir kaip minėjau anksčiau, aš irgi turiu šiek tiek redagavimo patirties pati, bet man yra buvę toks atvejis, kad tik po bakalauro studijų irgi ieškojau, kur galėčiau dirbti, ir tai buvo labai svarbu tuo metu, nes vis tiek gyventi reikia. Gavau pasiūlymą redaguoti tokius vertimus, ir jų turėjo būti daug, ir aš kai gavau tuos tekstus, aš tiesiog norėjau verkti ir sakiau, nieko nedarysiu, nes tas turinys, kuris buvo tame tekste, man atrodė neprimtinas, ir labai nenorėjau prisidėti prie to, kad tie tekstai būtų lietuviškai. Konkrečiai ten nieko labai baisaus. Iš tikrųjų, bet tiesiog nenoriu atskleis, nes vis dar jie yra leidžiami. Tai, bet aš tiesiog labai, labai nepritariau tam turiniui. Ir kadangi buvau pasirašius sutarti, privalėjau atlikti bent vieną užduotį. Nu, žodžiu, vieną tas, iki sutvarkyti iki galo. Tai padariau, bet labai sukandusi dantis man taip skaudė širdį, kad aš tai darau. Tai ir kodėl apie tai pasakoju, tai man įdomu, ar jums yra buvę tokių atvejų, kad, tarkim, Turite tekstą ir jūs nenorite jo redaguoti, nors jeigu tarsi sutarėt, arba, pavyzdžiui, galbūt, kad tiesiog net nesiemėt, kad nepritarėt tai minčiai, kurią neša tekstas.
2: Ne, man nėra buvę taip, kad aš gaučiau tokį tekstą, kur, kur visai turinys man etinių požiūrių, neprimtinas. Bet jeigu tai būtų, aš turbūt tikrai atsisakyčiau. Bet yra buvusi kita situacija, kad aš redagavau vieno Lietuvos muziejaus audijo gido tekstą parengtą. Žinoma, aš įgavau be, be autorystės, tai čia kaip tie copywriteri, ko gero jau šis laikais tokius dalykus sukompiliuoja, kaip vėliau paaiškėjo. Tai va, ir po to beredaguodama, gal aš ten tikslinausi ar kokį vietovardį, ar asmen vardį, dabar nepamenu ir tiesiog radau, kad tai yra ištisos pastraipos, iš mokslobazė.lt, po to daradau Norberto Vėliaus citatų, ten be jokių kabučių, be jokio pažymėjimo, kas yra tikrasis autorius. Tai aš, žinoma, irgi dirbau tada pagal na, sutartį ir terminą, kuris buvo labai arti, Reikėjo, žinoma, na, kaip ir visi, visada skuba šiais laikais, tai aš... Užsakova informavo apie tai, kad jų audio gidas yra bazė.lt informacija, plus reikėtų pažymėti, kad dalis minčių turi autorystę, labai aiškia, tai vėliaus. Tai galų gale aš nežinau, kai baigėsi ta istorija, ar to muziejaus lankytojai dabar klauso tos informacijos, kuri na, visiškai ten nėra ką ir kalbėti apie jokį ten kokybišką daug žmogų galinti suteikti informacinę prasme audijogidą, bet na, aš baigiau redaguoti, o kaip jau ten buvo, tai klausimas. Aš manau, kad tas audio gidas dabar tam muziejui turbūt dalinamas.
1: <laughs> na taip, o man tiesiog irgi nėra buvę tokio atveju, kad tektų atsisakyti, redaguoti dėl tam tikrų ar panašių dalykų. Nes na, dabartinėje darbovietėje, tai tiesiog tokie tekstai, turbūt, jeigu jie būtų nepriimtini ne etinių ar to dorovinių atžveliu, man tai būtų nepriimtini ir visai visuomenė. Ir na, čia jau e, įsitraukia ir e, kartais e, peržiūrintos e, siūlomus leidinius ir... Švietimo mokslo ir sporto ministerijos tam tikri specialistai yra žinoma mes ir patys labai žiūrimės, tengiamės, kad tokių tekstų į leidybą kaip ir nepatektų, bent, bent jau iš, iš, iš mūsų leidyklos, tai tiesiog tuo galima pasidžiaugti, na, o ankstesniam darbe ar kiek bandžiau pats dirbti, na, laimį irgi nepasitaikė, kad tektų Dažniausiai tekdavo atsisakyti dėl laiko trūkumo ir panašiai.
0: Ir kalbant apie laiką, kiek maždaug trunka, kaip būtų galima apibriežti redaktorius darbą? Nes manau, visi tekstai yra skirtingi ir labai skirtingai jam reikia skirti laiką, bet dažniausiai yra mokama, man atrodo, už puslapius ar klystų. Kaip yra um, vertinamas redaktorius darbas? Na, pavyzdžiui, reklamos srityje, tai dažniausiai yra valandinis įkainis.
2: Bet grožtės literatūros arba apskritai literatūros, tai, tai puslapiais arba lankais?
1: Na taip, turbūt dažniausiai, kiek, kiek susidūriau, tai būtų puslapiais arba lankais, nes teko irgi šiek tiek padirbėti su reklamininkais, tai taip, ten yra valandinis dažniausiai, turbūt gal net kokių ir šimtų procentų, o šiaip tai o puslapiai, lankai.
0: Ir jūs abu esate filologai, Filologijos fakulteto alumnai ir tikrai neretai manoma, kad viena iš tokių tipinių profesijų, ką gali veikti filologas po studijų, tai yra redaguoti tekstus. Ar jūs irgi taip galvojate ir ar manet, kad po studijų redaguosit? Aš tai rinkdamasi studijas
2: maniau, kad dirbsiu žurnalistinį darbą. Bet vėliau, kai pradėjau rašyti poeziją, supratau, kad idėja apie žurnalistiką nuo manęs vis labiau tolsta. Vis man vis svetimesnė ir svetimesnė atrodo. Dar aišku, aš studijavau bakalaurą, kai jau nebebuvo į kalbininkus ir literatus. Tai aš visada rinkausi literatūros dalykus. Dėl to irgi nemaniau, kad redagavimas bus mano duona. Bet vėliau taip išėjo, kad kartą tokia... Puikiai redaktorė Palmira Mikienaitė man pasiūlė suredaguoti kažkokį tekstą ir aš taip niekad iki, iki tol nebuvau maniusi, kad pajėgčiau, kad iš viso čia gali būti mano, mano gyvenimo, taip sakant, viena iš sričių, ką aš veiksiu. Aš sutikau ir nuo to viskas ir prasidėjo kažkaip vėliau, tai vis, visa kita jau buvo toks asmeninis domėjimasis taisyklėmis, VKK puslapis yra mano dabar vienas lankomiausių. Tai va, tai, tai tiek turbūt toks ir tas kelias buvo. Vis tiek nemanau, kad aš be paskatinimo ir be pasiūlymo būčiau taip pati ir pradėjus redaguoti.
1: Na taip, mano atveju tai tiesiog irgi reikėjo baigus studijas ieškotis darbo Ir na, kadangi su vienu leidikla teko, Tekdavo jau šiek tiek pabendrauti dar iš studijų laikais ir atsiradus galimybė, jie mane priėmė, pasitikėjo, na ir taip, taip, taip kaip, kaip sakyti ta karjerą taip ir prasidėjo nuo to ir ik iki dabar, nors studijų laikais, tai galbūt galvojo apie mokslinį darbą iš dalies Taip
0: ir man atrodo, Gretas, tokia istorija, kad studiuodamas filologija galvoja apie žurnalistiką, tai tikrai buvo nemažai žmonių, kurie ir, ir tapo žurnalistais, bet kodėl greta nenusprendė tapti žurnalistą, nukrypti į tapusią po studijų?
2: Na, aš gal taip susidėjau meno žmonėmis ir įtraukė. įtraukė. Ir, ir aš tiesiog turbūt nebeturėjau laiko tam, nes pirmame kurse aš prisimenu, kad aš dar pati rašydavau kartais apžvalgas apie filmus. Dar ten buvau porą... Ai, vien labai gerai prisimenu, kad parašiau apžvalgą apie filologijos rudenį, kuri po to, man atrodo, gal viešumos ir nepasiekė. Bet vis tiek aš save laikiau kaip tokį va, žmogų, kuris galėtų ten apie renginius rašyti, apie meną, bet vėliau tai tiesiog nu, neįmanoma, manau, viską rasti laiko ir vienodai viską gerai daryti. Tai taip ir nukrypau labiau į poeziją, į vertimus, ir į redagavimą galiausiai.
0: O kaip reaguoja žmonės, kai sužino, kad jūs esate redaktoriai?
2: Dažniausiai reaguoja prasmiškai. Jie sako, oho, tai čia taip sudėtinga ir taip mažai moka už tai.
1: Taip, o mano atveju irgi panašiai. Arba sako, kaip nuobodu ir kiek tu čia da už tai gauni?
2: Na, dar yra kita kategorija, kur maždaug akis susigadinsi. Tai, aišku, tai nėra iš pirš
1: Aki susigadinsi taip ir dar kokia monotonija.
2: Bet jūs tam prieš aprieštarauti? Na kaip, kiekviename juokė yra dalis tiesos. <laughs> bet faktas, kad redagavimas nėra pati pelningiausia specialybė ko gero, bet jeigu tu gerai išmoksti tą daryti profesionaliai, tai manau, kad tiesiog malonus darbas.
1: Na, taip, aš greitai irgi pritarčiau ir dar yra tas pliusas, kad tu gali dirbti tiesiog su tą individualios veiklos pažymą, planuoti savo laiką, jeigu tu to nori ir taip ir jeigu tu užsirekomenduosi, na, gyventi galima.
0: Taip, tikrai. Ar mhm. nebūna taip, kad žmonės išgirdė, kad jūs esate redaktoriai, pradeda kalbėti kitaip? Na,
2: mano draugai, tai tikrai ne. Dabar nesusimaščiau, kiek žmonių, taip mane sutikę žinotų, kad aš redaktorė, tai vis dėl to nesu kokia popdainininkė. Mhm.
1: Taip, draugai, tikrai ne, gal kartais uh, kokie nauji pažįstami kartais pajokauja, tai tu čia dabar mano klaidas kirčiavimą taisysi, tai, įsisi, tai... <laughs> kartais net tyčia prašiau kalbą.
0: Mhm. Taip, kai aš įstau į lietuvių filologiją, mano klasioką jo kavo, e, sakė, kad visus atvirukus, kurie man atsiūs, tai, tai, kad aš ištaisysiu ir atsiausiu jiems atgal. Tai taip nėra buvę, bet e, yra keleta tokių, nežinau, jų e, įrašų socialiniam tinkle, kur galėčiau paredaguoti, bet to nedarau.
2: Iš tiesų kartais būna, kad skaiti kad iš socialiniam tinklę įraša nu ir kirba ta mintis, kad nu, čia galėtų geriau būti.
0: Ir dar labai norėčiau paliesti tokius praktinius dalykus, mes jau truputėlį aptarėm, kaip ateina tekstai ir taip toliau, ir vienas iš jų yra, kiek maždaug trunka redaguoti, aš suprantu, kad tai priklauso nuo teksto. bet tarkim, kaip jūs vertinate, jūs paimate tekstą ir, tarkim, galite vertinti šitą spėsiu suredaguoti, šitą nespėsiu pagal ką, pagal autorių, pagal teksto pobūdį ar pagal turinį.
2: Na, man tai dažniausiai užtenka pirmus trisakinius perskaityti ir maždaug aš jau gal, galiu numatyti, kiek man čia reikės laiko.
1: Taip, dažniausiai taip ir būna. Aš tai dar kartais atsiverčiu, tarkim, to, jeigu yra visas rankšaštis vidurį, dar ir kokį paskutinį skyrių ir jau tada matai, kiek, kiek tai gali trūkti teoriškai.
2: Bet, bet tai kartais gali būti apgaulinga, man tarkim yra bus tokia situacija, kad aš jada gavau straipsnį, kuris pirmus tris puslapius buvo puikus praktiškai be klaidų, bet nuo ketvirto jau prasidėjo daugiau klaidų, o penktis baigėsi kažkokiu visiškai nes, nu, nerišlių kalbėjimų, tai prie jau tokios išvados, kad galbūt autorius <laughs> pradėjo suvaigintis berašydamas nuo ketvirto puslapio. <laughs>
1: Na taip, ir kartais būna ir taip, kad jeigu tas autorius jau yra žinomas, gal konkrečiai leidiklai, gal jau ir kelioms leidykloms, tai gali numanyti, kaip jisai rašo ir ko gali tikėtis iš tai ir dėl jo, jo visų tekstų.
0: O kam patartumėte jauniesiams redaktoriams? Ar turėtumėt kažkokių, dabar vis tiek patys esate dar jaunieji redaktoriai, bet gal turėtumėt kažkokių dar jaunesniems už jūs patarimų? Mano taip patarimas būtų nebijoti ir bandyti.
1: Taip, aš irgi pritarčiau. Nebus tikrai taip, kad bus visi atsakymai kalbos komisijos. tinklalapyje, konsultacijų bankėje ar kur nors kitur. Tiesiog taip, reikia bandyti, domėtis, ieškoti informacijos, na, tikrinti faktus ir taip taip tu to bulėji, taip tas tavo darbas ir darosi sklandesnis.
0: O kur ieškoti tos informacijos? Jūs abu minėjot VLKK puslapį, ar tai yra tikrai pagrindinė vieta, ar yra kažkokių dar?
2: Na, yra e-kalba, tokia gera platforma, yra pasaulio vardai, kur yra vietovardžių šodynas.
1: Taip, dar terminų banką galima paminėti, uh -huh. Į, įvairius tekstinus dėl probleminių atvejų visokių.
0: O kaip manot, koks yra didžiausias redaktoriaus
2: darbo minusas? Laisvai samdomo redaktoriaus, tai finansinis nestabilumas, kadangi tu visada esi priklausomas nuo to, ar, ar vat, kitą mėnesį tu tą užsakymą kokį nors galėsi priimti, ar tu jo sulauksi, ar, o galbūt ir nesulauksi. Taip pat paprastai užsakymus lydi būtinybę atlikti labai na, didelės apimties darbą per labai trumpą laiką, nes leidyba tokia jau sirtis, kad viskas ten vyksta labai skubotai ir vos nekad reikėjo vakar.
1: Taip, na, o tiesiog, jeigu kalbėčiau apie tą etatinį redaktorių, tai mano galvo minusas būtų toks, kad, na, gali gauti redaguoti tekstus, kurie tau, nu, na, nėra įdomus tiesiog ir tu jų negali atsisakyti, nes tai eina į tavo pareigas. Jeigu tu esi laisvai samdomas redaktorius, tu, na, dažniausiai, jeigu jau turi, esi užsirekomendavęs, tai tu jau gali atsirinkti. Ir žinoma, turbūt irgi tektų paliesti ir finansinį aspektą, nes čia jau kokias rytybę paimsi, tai, na, tie užmokės yra, kokie yra.
0: O koks pats didžiausias pliusas? Kad netik apie tai, kas yra blogai, nes turbūt visos profesijos turi savo su tamsiųjų pusių ir turi daug minusų, bet nebiotinai visur yra plius. Na, aš tai išskirčiau vieną pliusą kaip...
2: Tobulėjimas, nes vis tiek tu su tekstinė medžiaga, kur nu, tu nori ir nenori kažką išmoksti, bes, beskaitydamas ir beredaguodamas. Na ir antrasis pliusas, man bent jau prasmė, man rodo prasminga prisidėti prie gerų knygų atsiradimo.
1: Taip, aš pritarčiau gretai, nes na, kartais, jeigu knyga, e, knygos rankš, rankraštis yra geras, tu gali padėti, galbūt autoriui padaryti į dar kiek įmanomą geresnį. Ir taip kitas pliusas, apie kurį pagalvočiau, tai irgi būtų tas, kad tu daug kas sužinai, kam galbūt neskirtum net laiko na, ir tai neretai praverčia redaguojant jau kitus leidinius, taip tas tavo žinių bagažas plečiasi įvairiose sritise.
0: Ar yra kažkokių padarytų klaidų, dėl kurių labai gailitės, kad arkiom, arba nežinau, nes vis tiek yra tų pirmų blynų ir turbūt vis, visose sritise jų turim ir yra, nežinau, praleista klaida, kurią paskui savnavot kažmore, kad jau pamatėt atspausintam tekste, pavyzdžiui knygoj, kad yra taip ir taip ir jūs nepamatėt, neištaisėt ar nepastebėjot, ar kažkaip tai.
2: Man tai yra buvę, kad liko supainėtos raidės gal porui vietų per visą knygą. Tai atrodo, gal skaitytojų ir nieko baisaus, kad pasitaiko, bet, bet vis tiek jau nori sikelt tokius aukštus reikalavimus.
1: Taip. Man turbūt irgi pasitaikė panašus dalykai, koks nors, kiek pamenu, nelabai, na dabar kaip jau ne, nebūtų ta didžioji klaida, bet būtų tokia prasprūdusi viena konstrukcija. Nors šiaip ten ta knyga buvo recenzuota ir kalbininko, kiek pamenu, tai daugiau niekas kaip ir neužkliuvo, bet, bet toks at vienas dalykas, kurio geriau nebūtų, nes jis sugadino visą bendrą vaizdą.
0: Mhm. Ar jūsų redaktoriaus darbas daro įtaką jūsų išnekamąją kalbui? Nes nebėjotinai jūs turite mokėti bendrinę, bet iš yra kitas variantas ir rydamu, ar tiesiog pereina visos tos konstrukcijos, kad reikiam leptelit ir galvojat, ne, taip nereikėtų sakyti.
2: Taip, yra toks vidinis senzorius, bet jisai ne visada įsijungia ir pradeda sakyti savo pamokslą tada, kai labiausiai reikia. Nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad mano kirčiavimas toli gražu nėra tobulas, norėčiau išmokti geriau kirčiuoti, bet, bet vis tiek aš visą turiu viską tikrintis, ar teisingai kirčiuoju.
1: Taip, kažkiek sakyčiau daront, bet tiesiog ir, ir visa aplinka, na, tarkim, namų kokia irgi prisideda ir Tiesiog, ir dabar kalbant, savęs stebint, galima pamatyti, kad nu, tam tikrų pertarų vis tiek neišvengi, kad ir, kad ir kaip stengtumės tą bendrinę kalbą kalbėti. Žinoma, ir dėl kirčių tas pats irgi yra neskirčiavimas ir kinta ir, ir atsiranda visokie normos variantai, tai na, vis, visko tiesiog negali pasidomėti ir, ir viską išmokti ir kalbėti jau taip idealiai taisyklingai.
2: Mm -hmm. Bet ir apskritai namų aplinkoje, tai turbūt mažiausiai galvojam apie tas taisyklės. Tiesiog kalbam kaip kalbam, čia toks pasamoninis. Pasamoningai galbūt mokomės ir ir, ir viskas kaip ir žinoma, bet kai reikia vat, čia gal geriau įvertintumėt ne patys amus artimieji.
1: <laughs> Taip, ar, ar tai skiriasi mūsų pati kalba, kai mes kalbame? Tarkime, kad ir čia dabar ar su tuo, kai mes kalbame namuose, ar, ar... Su draugais ar kokioje kitoje aplinkoje.
0: O kaip jums patiems, na vis tiek esate skaitanti žmonės ir sakėt, kad palikti korektūros klaidą tai yra labai įprasta, nes tai natūralu. Akis mato tai, ką nori matyti, o parašyta yra kitaip. Kaip jūs vertinat kitų redaguotą tekstą, tarkim, ar labai kritiškai, ar tiesiog stengiate nematyti redagavimo, o žiūrėti į turinį?
2: Na kaip, aš tai vėl pasitelksiu tokį palyginimą, kad odontologas su žmogui dantį žiūri, bet su visi batus, nu tai redaktorius irgi nori, nenori tu skaitai knygą ir tu negali, na, ignoruoti, ką tu ten matai. Bet jeigu yra tik tai pavienės klaidelės, tai žinoma, kad atlaidžiai.
1: Taip, tiesiog jis taip, na, neatkreipi tokią didelį dėmesį, tai ypač kokios korektūros klaidelės, na, yra pasitaikę, bet bet jau jeigu pradeda, tu stengiasi ten gilintis į turinį ir tau jau kliūna nebe tik korektūras, sakinių konstrukcijos ar panašiai, na, tai jau tada kažkaip suabejoji, kokia čia kokybė iš visto leidina.
0: Kažkaip sunku pasitikėti, kai tekstas yra netaisyklingas, tai sunku pasitikėti ir turiniu. Tenklalaidė turi tokią tradiciją paprašyti svečio rekomendacijų, ką pamatyti, paskaityti, išgirsti, ką galėtumėte rekomenduoti klausytojams? Aš norėčiau rekomenduoti
2: ne knygą, o trumpametražį filmą, Vytauto Aškinio komisiją, kuris mums ir mūsų klausytojams, ko gero, leistų šiek tiek su ironija pažiūrėti savo darbą.
1: Taip, na, kadangi aš galvau apie tokius siūlymus Na, taip labiau gal susietų su, su mūsų tematai. aš pasiūlyčiau ap, apsilankyti visuotinės lietų enciklopedijos tinklapie, kas dar nesilankė. Na, e, siūlyčiau naudotis labai šio m, šaltiniu, nes e, taip žinoma yra Wikipedija, kurioje gal kartais yra m, kai kas minima daugiau, ko mes dar nespėjame paminėti savo enciklopedijoje. Na, bet labai skatinčiau naudotis jie kaip patvirtintų, sakykime, suredaguotų jau žinių šaltiniu.
0: Tai labai ačiū Gretai, labai ačiū Mendaugui manau, kad pokalbis buvo ne tik įdomus man, bet ir turbūt mūsų klausytojams. Ir norėčiau priminti, kad Tinklaude galite rasti visuose beveik platformuose. Ir ačiū ir iki kitų kartų.
2: Ačiū.
1: Iki. Ačiū. Iki.